0: A Vila Mimosa é uma das áreas mais conhecidas de prostituição do Rio de Janeiro. Fica a menos de 2 quilômetros do Maracanã, um dos principais cartões postais da cidade. O local tem suas regras próprias, só aceita mulheres, que trabalham em condições precárias nas 30 boates da região. Seus programas têm beijo na boca? Sim. E com a pandemia, isso não te deixa com medo? Eu fiquei sem, sem, sem saber o que fazer. Tem homens que te procuram porque você está grávida? A maioria sonha em deixar a prostituição, mas nem sempre isso é possível. É um vício, é uma droga que vicia. Eu fiquei muito viciada. A prostituição é um vício. Olá, eu sou a Vanessa Libório, repórter da Record TV. E o nosso assunto no podcast Especiais do Rio é a prostituição. Nosso convidado de hoje é o historiador e coordenador do curso de História da Universidade Estácio de Sá, Rodrigo Rainha. Obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast, Rodrigo. E a primeira pergunta que eu já faço é... Parece que é um mundo invisível esse da prostituição, até que a gente venha falar dele.
1: Sim, e é trabalhado para ser invisível. Ele é criado cuidadosamente para gerar essa invisibilidade. Vamos lá, vamos pensar essa questão que ela é muito legal. Você imagina que o corpo feminino durante muito tempo não foi tratado como se fosse dela. O corpo feminino foi tratado durante muito tempo como se fosse um objeto de uso masculino. Esse objeto de uso masculino, ele poderia ser adquirido se a relação fosse maior num casamento e deveria ser exclusivo e preso ao casamento, ou ele poderia ser usufruído pela sociedade, pelas dinâmicas, conforme a sua própria necessidade. Mas, para isso, eu não posso colocar essas mulheres no centro, chamando a atenção. Afinal, aquele lugar do centro é onde eu tenho que parecer o máximo de uma sociedade patriarcal. Então ela precisa ser marginal, ela precisa ser invisível, ela precisa estar na esquina onde todos sabem, mas que aquilo não é percebido. Para você ver como ser antigo, E Tomás de Aquino tem uma expressão que ela é muito interessante. Ele diz o seguinte, as prostitutas são como os esgotos da cidade. Vou repetir que é duro, as prostitutas são como os esgotos da cidade. As pessoas não querem ver, mas eles precisam existir. É a ideia de que esse uso masculino do corpo, para que não fosse brutal, para que não fosse violento, para que não fosse tomado pela violência, ele pudesse ter a possibilidade de ser facilmente servido a baixo custo. E quanto mais marginal, mais baixo custo, mais precarização, mais violência associada a isso.
0: Isso gera uma reflexão social bem profunda, e intensa, né? Essas palavras que o senhor está colocando agora para gente, né? Agora fica a questão é o seguinte: pelo seu relato, é, historicamente a prostituição está presente há séculos, né? Milênios aí e os anos passam e continua tudo igual. Não parece é. que a coisa evolui tanto ou evolui?
1: É, ela muda bastante e isso é legal, né? Você pegar o seguinte, primeiro que tem aquela máxima mentirosa assim, a prostituição é a profissão mais antiga da humanidade. Meu cara, olha só, a profissão mais antiga é ser caçador, entendeu? Muito antes você pensar, a, a, a lógica sobre o amor romântico, o casamento e o sexo foram construídas posteriormente, isso não existe, numa sociedade antiga você busca... Criar ou procriar ou ter os melhores filhos numa sociedade natural. Quando você vai pensar numa sociedade monetarizada e mais urbana, aí aparece a prostituição. E aparece a prostituição, num primeiro momento, para atender mercadores, para atender comerciantes, para entender aquelas pessoas que estão naquele encontro e para... Dá sentido àquelas mulheres, normalmente, extremamente marginalizadas. Então, quer dizer, uma mulher que sofreu uma violência sexual, uma mulher que foi recusada por um marido, uma mulher que não tem outras condições de sustentar sua família, historicamente, elas atendiam. Esses são os fatores que se mantêm. Mas vamos ver os fatores diferentes? Quando eu estou no mundo romano, essas mulheres, elas estão dentro de uma estrutura da grande cidade em que Roma valorizava e transformava o sexo em algo sofisticado e essas mulheres apareciam nas termas e na estrutura dessas termas para poder é, servir e mostrar a liberdade romana até em termos de sexualidade. Você tem em Pompeia, por exemplo, no Vesúvio, a imagem de algumas termas onde você tinha a especialização que cada mulher tinha, especialização sexual que cada mulher atendia. Não era um processo financeiro, efetivamente. Era um núcleo, era um conjunto, eu não estou comprando. Isso já fazia parte daquela estrutura, era uma forma de você ter uma ascensão social. Quando você está na Idade Média, e de novamente, a prostituição é urbana, é das cidades, são das tabernas, dos sujeitos circulando. E é uma prostituição, normalmente o quê? Você vai tomar cerveja e você quer fazer sexo associado. Muitas vezes é a filha do taberneiro, muitas vezes é alguma mulher dessas que novamente, aí é o que se repete, foram violentadas, não conseguiram casamento, foram negadas, não tinham dote e que elas marginalizadas ocupavam esses espaços. Outro lugar comum, a marginalidade. O sentido da forma é diferente, aonde ela atende. Quando a gente vem chegando no mundo burguês, você passa a ter o sexo a ser comercializado, e aí você passa a uma escala de valores. Você tem a prostituta, que não é exatamente a prostituta, é a sua cortesã, é a sua... Queridíssima amante remunerada, e que você a mantém em algum lugar, e que você dá um sobrado em separado pra ela, todos sabem que você tem a, a, aquela a, 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 aquela mulher, ela não é uma, eu não estou falando de amantes que você faz a relação de casamento, não, estou falando de efetivamente cortesãs, então elas têm um, depois elas buscam o outro e elas estão colocadas, isso vai chegar nas colônias, você tinha as sobradeiras, que eram prostitutas que ficavam nesses sobrados, mantidas por um senhor ou por alguns senhores com alguma exclusividade, você tem aquelas que tinham as casas. Então, dentro do espaço, você tinha um conjunto de mulheres, uns bordéis. Essas normalmente tinham uma mulher mais antiga, que conseguiu alguma ascensão social e estava ali. E... Elas atendiam uma classe média e a prostituição de gueto, a prostituição de rua, a prostituição que era por qualquer valor, em qualquer muro, em qualquer canto, das mulheres mais desesperadas, das mulheres em condições mais difíceis. Novamente, a gente vê semelhança, mas vê diferença da monetarização agora tem preço esses valores e tem aquilo que você pode pagar ou que você não pode pagar. É,
0: você está contextualizando historicamente essa questão da prostituição e fica claro na sua resposta é, a questão do machismo patriarcal e estrutural, que me parece que os, os séculos vêm passando e a gente anda a passos tão pequenininhos, tão lento, tartaruguinha, infelizmente. Aí fica, vem a pergunta, uma pergunta que eu me faço... Por que, que na maioria das vezes, a prostituição está sempre voltada a atender o prazer dos homens e não das mulheres? Por que, que não a prostituição não é masculina para atender o prazer das mulheres também?
1: A, a concepção era justamente, e é uma concepção muito histórica, é, era uma concepção bem medieval. A ideia é de que mulheres são fracas, por mulheres ser fracas, o diabo atua sobre elas, lhes dá o dom da sedução e os homens não resistem. Então, é a ideia de que sempre que uma mulher estiver oferecendo sexo, ela terá sexo. Em qualquer situação, em qualquer momento, e isso está no imaginário coletivo. Isso não é uma realidade, mas isso faz parte do imaginário coletivo e mais. O machismo tóxico atua sobre isso também. E aí vamos falar no meu lugar de fala como homem. Eu, se como homem, tenho alguma situação onde eu tenho oferecido sexo para uma mulher e você não vai, você é olhado quando sabe o que é que houve. Você tem que ter algum motivo muito duro. Você não pode simplesmente dizer, não, não quero, não estou não, a fim. Isso não é naturalizado. É naturalizado que você deve ir, que aquilo ali é seu compromisso. Você também vai ser cobrado por isso. E aí vem, como isso é naturalizado, a ideia é de que essa relação com a mulher ela fica diferente. Aí tem outro jogo da psicologia e da sociologia, que são fora de série, que é a questão do prazer. O prazer feminino, durante muito tempo, ou ele foi negado, ou ele foi concedido. Na sociedade judaico-cristã, tradicionais, os ocidentais, uma mulher não tem prazer, uma mulher ganha prazer. É a ideia de que é sempre o homem... Valor de uma sociedade fálica, machista, então é o homem que vai dar prazer. Então, se a mulher não tem uma busca de prazer e é o homem que tem esse compromisso, se ela tem a facilidade da escolha porque está sempre disponível, a prostituição não se manifesta intensamente nesse processo. Tanto que a prostituição masculina que existe e sempre existiu, também era masculina. É a prostituição voltada aos do... é, é, de homens atendendo homens.
0: A prostituição existe porque o modelo que se tem dos relacionamentos amorosos é o modelo de que no, no prazer, na vida sexual daquele casal, você não pode realizar determinadas fantasias, não pode manifestar determinados desejos. Se isso fosse tratado de forma mais natural, a prostituição tenderia a diminuir bastante. O senhor acha que é possível acabar a prostituição?
1: Enquanto a gente tiver dinâmicas de trabalho monetarizadas, todos nós vendemos nosso corpo, todos nós realizamos serviços. Então, eu aqui cedendo a minha voz, você como jornalista, um professor quando eu dou minhas aulas, todos nós somos, dentro da sociedade do capital, remunerados para prestar um serviço. Nossa moral e nosso machismo diz que prestar um serviço sexual é vergonhoso por prestar um serviço sexual é vergonhoso, ele é tratado com marginalidade. Se ele não fosse tratado com marginalidade, se você dissesse assim, olha, não, você pode tranquilamente, sem essas questões morais, religiosas, tradicionais, fazer serviços sexuais, não, a prostituição não acabaria, mas certamente ela passaria de um quadro de exploração e marginalidade para um quadro de um outro processo Um outro modelo no mundo do trabalho
0: Agora olhando sobre o prisma da mulher é, Muitas mulheres Eu acredito até que a maioria Pela percepção que tive ao realizar a reportagem Na Vila Mimosa Estão na prostituição mas queriam sair a, a maioria não consegue Mas a maioria gostaria de sair E ao saírem, as poucas que conseguem Às vezes podem até se apaixonar por um cliente Casar, sair, acontece hum. e, Mas elas vão ter no currículo Que um dia elas foram prostitutas Olhando sobre o prisma da mulher, qual a sua opinião, como historiador e como homem também, sobre essa mulher que vai carregar essa linha no currículo de que um dia eu fui prostituta? Algumas parecem até lidar de uma forma mais leve com isso e não têm vergonha de expor, mas elas tendem a ser sempre julgadas pela sociedade.
1: Pode ter certeza que existem uma série de maridos... Que, tem, que são casados com prostitutas e só não sabem que um dia suas esposas foram prostitutas. Ou que
0: são prostitutas. Ou que
1: são prostitutas, atuantes. Mas não é um número pequeno, porque como é um quadro de marginalidade, o quadro da mentira também faz parte desse processo e a questão financeira. E aí vem outra condição típica do, do machismo. Ela precisa estar dentro de um certo quadro de fragilização para estar também suscetível a fazer qualquer coisa que eu desejo. Mas são os fetiches, e mais... eu não estou falando de fetiches leves, estou falando de fetiches daqueles que sujeitos não confessariam para os seus psiquiatras em situações muito drásticas. E do outro lado, o outro que muitas vezes pega e que vai tomar e que vai casar, ele se faz valer disso, ele se faz afirmar disso, pelo outro para dizer assim, você viu de onde eu te tirei? Você viu tudo que eu te dei? E aí, novamente, ele retoma um discurso de poder por conta dessa trajetória vivida, não partindo da ideia de que agora estamos vivendo juntos e seguimos nossa vida como casal.
0: Esse assunto vai longe, né, professor? Vai, Há muito vai. que se refletir sobre isso, levando em conta o contexto histórico, o que se vive hoje, os anos e os séculos passando, e ver o quão pouco isso mudou, né? Eu agradeço aqui a sua participação, seus esclarecimentos ótimos. A gente conversou com o professor Rodrigo Rainha, professor da Estácio de Sá e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada por estar com a gente. O podcast Especiais do Rio está disponível no portal r rio no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser, é só deixar um comentário. Basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Obrigada por ouvir a gente. Até a próxima.